0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是本集节目主持人五十家主编陈万兴。今天的来宾，我们邀请到刘秀芝医师和我们谈谈一个人的老后
1: ，请刘医师先和大家打个招呼。王欣主编好，各位听众大家好。嗯
0: 、呃，刘医师他这一次在今年大概十月的时候出版的新书叫做《终究一个人和不先学快乐的独老》。刘医师提到说，不管是有结婚没有结婚，有小孩或者是没有小孩，其实大家到了老年可能都要面对一个人这件事情。刘医师可不可以先跟我们谈一下說，说、欸、你怎么会有这样的一个体悟，或
1: 者是说观察？是，因为从我年纪慢慢大了之后，就从身边的亲朋好友看到，就说，呃，随着年纪增加啦，呃，纵使很恩爱的夫妻，也会有一个人找走嘛。尤其是台湾二零二二年的平均寿命，男的是七十六岁，女的是八十三岁，所以女的比男的多了七岁。那如果说夫妻是同年龄的话，那这样子。呃，女性会有独自居住的时间，可能有七年啊。如果是男性又比较年长哦，那当然也有可能有意外之类，不一定是这样子。就说大家都有机会几年的时间是会独自独居的，甚至你就是两个人都健在的时候，你也不见得一定要两个人都在一起啊嘿。所以还是要学习有独居的生活啊
0: 。是，所以其实这真的是以后我们在高龄社会还蛮重要的一个课题。现在人可能慢慢可以接受说一个人还不错这个观念，只是大家会担心说，如果我老了，然后我有一些状况导致说我没办法自理生活，或者是失能怎么办？刘医师可不可以先跟我们谈一下说，说什么样的原因可能会导致说我们老后没有办法一个人
1: 生活？啊，是原因很多哈。那失能在我们神经内科主要的就是说中风嘛，神经退化性疾病。那这个的话。要有事先的安排啊！一个就是我事先预防，我把身体照顾好啊、呃。有高血压啦，有糖尿病呢、啊，我平常多运动，让我减少有这种失能的机会，这是一个。第二个就是说，纵使生病了之后，我好好的治疗啊，积极的复健，让我维持我的能力是达到最最能够独立自主的程度啊。再来呢，真的是需要人家照顾的时候，那时候就要有良好的亲朋好友来帮忙你。我曾经为五十家哦写了一篇文章，里面就说一个人怎么样子到年纪大以后还更独立，其中有好几个条件。第一个就是说你要经济独立，呃，经济独立是年纪大的人的维持老了的尊严的一个很重要的因素。那你要怎么经济不求人呢？啊、呃，还是年轻中年的时候还是要打拼嘛，但不是到财富自由，但是至少经济独立哦。那。没有病的时候 呢， 就要健 身， 多运动 啦， 多走路 啦， 好， 让你的身体的体力比较好。啊， 第三点就是有病轻度的时候就要去就 医， 不要等到啊病很严重的时 候， 那时候愈后就比较不好。第四点 呢， 朋友非常重 要， 因为父母终究会比你年长 嘛， 会离你而 去， 那你的兄弟姐妹年龄也跟你差不多 哦， 就要靠朋 友， 而且要有年轻的朋友。第五点呢，朋友很重要，你可以跟朋友一起欢乐，但是一个人要学会独处。啊、呃，独处我是最会的啦。啊，独处有很多事情可以做啊。啊、呃，再来就是你要独处的话，你就是要有原来要有嗜好，而且要年纪大了之后要培养新的兴趣第七点就是你要好好照顾自己，尤其是不要发生意外、跌倒之类的。那第八点呢？综合上面七点，其实最重要的就是第八点，心态很重要。比如说，人家觉得我不漂亮啊，我自己觉得我还可以<笑>、哎哎，那这样就很好。意思就是说，很多都心态来决定一切的，那就是正面思考的方向
0: 。刘医师的书里面好像有提到说，正面
1: 看待老年的人，老年的健康
0: 状态比较好，是吗？
1: 这是一般来演是这样的，没错。你想想。就想说得到癌症好了啊、哦。如果说你想说得到癌症就想说哇、哦、完了啊，那你就会心情很忧虑嘛，所以也许就什么事情都往负面想。但你如果说哎，我得到癌症，一想说哇，现在医学进步很快，很多癌症都有药可以医治，或者是手术可以治疗啊，而且就好像你买电脑、买手机啊，一直都在呃 upgrade 嘛，一直有翻新。那所以医疗的进步也是一直在进步，而且因为有这种正面思考，我就会比较积极的接受治疗。
0: 嗯，然后你的健康状况整体来说其实是会比悲
1: 观看待自己身体状况人好差很多、啊，因为你就会听医生的医嘱啦，好好的接受治疗啦，该做的你就会做，哎，真是这样子差很多、哦嗯。那
0: 刘医师可以跟我们分享一下，因为我们常常。一般民众去看医师的时候，其实医师都会跟大家说：你要营养均衡，你要多做运动，你要奉行健康的生活习惯。可是很多医师好像其实自己做不到，但刘医师好像都有做到。是是你怎么晓
1: 得很多医师自己做不到？他們自
0: 己坦诚说：哎<笑>、欸，我好像也没有完全做到
1: 。呃、欸，你说我怎么做到有健康的生活？嗯、我我我觉得医生本来就应该这样子啊！哎、欸，健康的生活其实很简单。包括怎么样预防失智 哦， 一样的道理。我们是 说， 哎， 怎么样健康的生活 呢？ 回想小时候听妈妈的话就对了。嗯， 妈妈的智慧是有道理的。哎， 这个是普天所有天下妈妈都有的智慧。比如 说， 妈妈会 说， 哎， 你要好好念书 啊， 就是要多动 脑， 增加你的知识。你要跟朋友好好的相处，哎，所以说增加社交的呃相处的能力，这个在人际关系很重要哈、啊。还有说你不要熬夜哦，哎，睡眠很重要。啊，你要多吃蔬菜水果，哎，你要听老师的话这一类的，这些都是一种当然导致健康的生活的方法。哎，当然是要不抽烟啊，喝少量的酒啊，因为酒可以让你心情放松
0: ，只是不要
1: 酗酒还、哎、是
0: 。刘医生，你有说？像你现在退休蛮长一段时间嘛，但是你还是有维持一个生活的规律，可以跟我们分享一下你大概是怎么安排的日常生
1: 活？哦、我退休十六年了啊，我强调退休这个休哦，休不是休止啊，嘿，是休息啊，然后休息或者是说转换跑道，所以。退休之后，绝对不是说每天就、呃、生活都没有规律的，什么睡到饱之类，没有没有。我觉得退休的时候还是要养成一个规律的生活习惯，是因为我们的身体所有的细胞都需要有一个呃一个规律，它才不会乱掉哈。那我每天睡前哦，开始写日记，呃，没有退休之前没有时间写的。那我写日记很简单，就在电脑上写填充题，说第一，我今天有没有呃运动？这个运动我不用去跑步，只要我每天有走路，走比如说是八千步或者是去爬山，这个是是对身体的很重要嘛。第、嗯、二、啊、就我我有没有做一些心智的活动？嗯、心智活动包括是最主要，当然是看书啦、写作啦啊、嗯。还有呢，今天来接受这个 p o d c a s 的访问，对我来讲就是心智，啊、有一做动脑的准备。哎，哎我我倒没有很准备，但是我是很高兴的来啊、哦。这是第二个嘛，哈。第三就是说我又没有爱自己，因为爱自己很重要。你爱自己的时候，你就会就是很舒服、很幸福感，就比较不会忧虑嘛。那爱己每个人爱自己的方法不一样，我爱己，而且等一下中午去吃一顿我喜欢吃的东西，或者是跟朋友吃饭，这个都是哈。那第四个就是利他，你一定要对别人有好处啊。这个利他很难，是因为我发现我都是接受人家的好处，我很难拿出什么事情。<笑>后来我才想到说，我如果今天都没有做什么事利他的事情呢，我就跑到菜市场去买个水果，买个香蕉啊什么的。虽然是很少量，但是对于那个业主上那个他说不定赚了一点点的钱，或者是他有一点生意，我觉得也很好啊。嗯，再来就是要感恩。感恩是很重要的哦。呃，感恩的会会让你一样会有幸福感呐、啊
0: 。刘医师刚刚提到感恩，那可不可以跟我们谈一下说？说像是这两天好了，你感恩什么事情
1: ？感恩了，我们很多事情都可以感恩了。啊，如果想不起来，就说哎，我今天在捷运上有人让位给我，哎，这个就很好啊、哦。那很多事情真的是很感恩的。那如果有大的感恩，就说哎呀，我活到这个年纪呢，没有什么大的病痛。而且，如果以前有什么大的疾病都已经治疗了，呃，很稳定或者是很成功，啊，天下有那么多种病，啊，我只得到几种癌，还、哎哎、算不错了，这是一个大的感恩了、啊哎
0: 。刘医师其实在他的书里面提到说，他曾经得过乳癌、椎间盘突出跟腰椎滑脱嘛，对对
1: 对,对,对。但是
0: ，其实你还蛮正面的说。天底下有这么多数不清的疾病，然后你只得到三种
1: 。是是，所以非常的幸运，幸运好像天上的星星呢，你仔细的数就越数越多。哎，所以幸运的事情其实是蛮多的。哎
0: ，刘医生，你是本就是这么。个性比较正向的人吗
1: ？哎，对我每次哦接受访问，所有的主持人都问同样一句话，就说这个不可思议的，<笑>那你是不是从小就是这样？后来我想，我本来就从小就是这样子，没有错。每个人长大的过程一定有很多的打击啊，每一次的打击呢，跟每一次的挫折呢，只要不把你打死了哈、哦，不要说打得爬不起来了，嗯，<笑>一点点挫折的话，你每次就会更坚强，增加你的韧性。就是强忍的忍，所以一次的打击就一次更坚强。那我从小就一常常常被打被骂，所以我很习惯。哎<笑>
0: <笑>，天啊，刘医师真的非常正向耶
1: 。是，呃、回到我们刚刚那个睡前要做的事嘛，嗯、对不对？感恩之之后，还有一个就是应该要做的事情、嗯、应做，就是我觉得退休之后你还是有一些呃责任要做。那这个应该做的事情，让我会觉得说我有用处。我发现很，我有呃，跟我同年龄我的大学医学院的同学，他们很多人都还在啊、呃、职业，很多人都还在看门诊，还有妇产科医生还在接生啊，而且还是很困难的接生，都很成功哦。几乎只有少数是像我真正退休的了、嗯。我问他们说，你为什么要继续当医生呢、啊？他们当然不是为了生活经济上的需要嘛。嗯、他们说，我们最主要是觉得自己有用，还有成就感。嗯、啊，那他们不是像我说只想呃游山玩水啦之类的，<笑>所以他们是要觉得有用。那有用，你就是应该要尽点什么责任。他们觉得我很好，我要继续贡献我的所做的。那我的应做是什么呢？我要做一点应该有的责任，对不对？所以呢，呃，我就会继续写文章，哎，嗯、那我我在康健杂志跟元气周报都有专栏嘛、嗯，像接受你们的访问，我觉得我好像应该要做的事情，而我也很高兴
0: ，就是可以跟大众去传播一些比较正向的，然后是有科学基础的一些医学的知识，这也是一个刘医师，你觉得你现在还可以在做的贡献吗？是
1: ，你讲的真好，那是，但是我不能讲没有根据，对不对？所以我每天都一定会念医学期刊。以前在上班的时候，反而是没有时间好好的仔细看医学期刊，可能看结论就好了、啊啊。对对对，看结论，看 summary， 看那个摘要就可以了啊。摘要之后再看结论嘛、啊，这样就好了，中间就跳过了哎、啊啊，那现在就很仔细啊，这个怎么样，怎么样？那还有，我每个礼拜四。都到台北荣总的神经内科参加病例讨论会、嗯，那个对我来讲非常非常的重要、嗯，是因为这样我才可以知道医学的进步。而、啊、现在的年轻医师跟我们不一样，因为医学越来越进步，各种科技进步、欸，他们都表现得非常好，嗯、所以我就纯粹去那边学习新知，哎
0: 、欸。哦，这对你来说，这也是一个学习新知的一个过程嘛<笑>？是是。刘医师，你现在今
1: 年几岁？可以跟大家讲一下吗？可以啊、我今年七十五岁。
0: 因为刘医师其实在你的书里面是写到说，七十五岁以后，真的到人生最后这一段，他比较像是人生当中真的一个蛮有挑战的一个爬坡
1: 的路嘛。是没错，就随着年纪越越大，器官会慢慢的出问题嘛。那我觉得哦，我自己因为每个人的身体状况不一样，从六十五到七十这段时间，身体好的很。那我是五十九岁就退休了 啊， 那时候身体甚至蹦蹦跳跳没有问 题， 还可以到处
0: 游山玩水。我现在也是
1: 一样 啊， 那只是说速度就会慢一点嘛。所以到七十岁之前 呢， 身体状况很 好， 心智当然也很 好， 所以那个时候就要发掘自己的潜力。所以我退休的其中一个原因就是 说， 我说不定有什么才能欠栽培啊。我这边不是只有会念书当医生，我说不定有其他才能啊。说不定很会画画啊？对对对，所以我退休之后参加了很多的课程，嗯、发现我完全没有任何的才能。<笑>哎、那尤其是还诚实到、哎，没有我是真的没有，你不诚实也没办法，让别人一看就知道啊。就是我完全没有绘画、音乐各方面的天才，但是我喜欢看书，我喜欢写作，是啊，刚好是跟医学有关系，所以我还还是维持这方面的、啊。那。现在就是说七十岁以前要发掘我的潜能，结果没有嘛？哦、嗯，那七十岁之后呢，就不要再发掘你的潜能了，把你现有的呃才能你、你的兴趣再加以发挥，把它做得更好。所以七十岁要往这方面做哈。那因为七十岁以后的身体呢，一定会慢慢的呃出问题。那最常见的年纪大了两个问题是细胞呃不正常的增生，那就是癌症。哎、嗯嗯，所以。但是幸好，癌症目前的治疗非常有效啊、嗯哦，这个不用担心。第二个就是器官会退化，嗯、这种退化包括很明显的视茫茫、发苍苍、齿牙动摇哦，嗯、膝盖卡卡对吧？还髋关节卡卡这方面，那幸好这方面呢，医学进步很多都可以治疗，白内障可以换呃水晶体呀、啊哦，那膝关节的手术这些都都非常好。但是大脑的退化。那就变成会失智，所以这方面你就是要怎么样子来呃减少这个器官的退化，或者是预防、跟接受、跟治疗
0: 哇，听起来其实好像真的是蛮有挑战性的。没、嗯
1: 、有没有，因为你就像我这样子，慢慢的、自然的走到年龄的的样子，就很自然的会调整、会接受，哎、欸，而且你不要以为说哦，现在很年轻哦，哎、欸，一下子就老了，就好像我现在七十岁，我都觉得。十几岁的我还是几天前的事情啊！哎，时间过得很快的。十几
0: 岁的自己还存在心里，是不是、嗯
1: ？不是存在心里，我觉得我我还年轻啊
0: 。尤<笑>其是因为像你是比较正向的人嘛，是是。那像我们这种可能就是天生就是很爱超凡的人，就会觉得说啊，那就是我七十五岁以后可能会遇到器官的退化跟那种细胞的。增生可能得癌症，这些都好像很难去避免。那我现在，比如说我可能是呃四十五到六十五岁，我是中年这个族群，那我现在可以做什么事情
1: ？哎，可以做的事情就是我刚刚都已经讲过了，就是听妈妈的话。嗯，其实就是说，你没有病的时候，你要好好的健身，所以要良好的生活习惯。但是因为每个人都会生病嘛，比如说会有三高啦之类的，中年之后又慢慢会出现。你有三高就要治疗，其实就是养好的生活习惯。嗯、然后你器官不见得会退化，或者是退化跟医学很轻。遇到了有这种症状，你就要治疗。所以要有一群好的朋友，比如说哎，你有什么症状？天天在讲的时候，你就会知道说哦，有什么症状要去看哪个医生。所以不是以前。呃，一群朋友的说到我们这种年龄，哎，见面都是在谈自己的健康问题，嗯、看哪个医生哪个医生比较好吃，吃什么药比较有效之类的。<笑>所以你朋友很重要，就是让交换信息。哎，你想想，年纪大了一定会有问题、啊，而且我们一定都会走掉啊，这是很自然的事啊。对啊，应该是你要享受每一个过程，比如说从。小孩子到青春期，到中年，然后到老年之类的。按、啊、你每一个时期呢，都要享受它的好处，那它当然也有坏处。比如说，你现在说哦，我年纪大了，我要不要回到青春期？我才不要嘞！<笑>好累哦。哎、欸，不是好累，我觉得青春期有青春期的烦恼啊，我好不容易度过来了，对不对？对自
0: 己的认同可能还不是那么的稳固，嗯、然后跟父母的关系比较紧张。
1: 对，而且那个父母那时候是中年期，父母也很痛苦，对不对？<笑>你光想自己，两边都很痛苦。我那时候没有想，我就这样子过来啦。那我现在很好啊。所以到了，随着真的是年龄是会产生智慧的，你会晓得说，哦，每一个时期都不一样。我那时候没有好好享受，我现在要好好的享受。哎，不用去羡慕人家，每个人都不一样。嗯，也不用太羡慕年轻人，年轻人有他的烦恼。对啊，那我也年轻过啊，啊，你们也会老啊。我以前嫌我妈妈说：“哎，你怎么动作那么慢？”我妈妈怎么讲？我那板。哎」我妈妈不觉得她慢，好吧？哎，那这样她很有自信。第二个就是，当你老了，你得栽。哎，等你老了，你就知道。所以我妈妈也晓得她自己动作慢，但是她就是不承认她慢。然后她还说：“哎、你老了也会一样的慢，你到时候就知道了。”后来我现在就知道了，别人看我也慢，我也想说等你老了就知道。哎、所以，我还有一篇文章，就说看人的话要全人。我们去,去外面玩的时候，照相不是可以用全景嘛？对，全景就把整个照相。那是一个横断面嘛。那我们把一个人的一生，从小孩子出生到他往生，这个中间是也可以做一个全景啊，对不对？所以我比如我现在看你，我就想象你婴海的时候是什么样子、嗯，你将来中年会什么样子，然后到老年会什么样子。那你看我也可以想象我小孩子婴孩什么样子，所以一个人很凶啊，很凶你就想说，嗯，你婴孩的时候是什么样子，包的尿布吧，<笑>就是他凶你，你就不会那么生气了。哎，我我们没有办法改变他，但是我可以改变我的心态。哎，那一个小孩子如果很很皮，人家说，哎，不要对他太凶哦，说不定他将来是一个伟大的、很有成就的人，
0: <笑>以后可能会当医师帮你看准
1: 。<笑>对，没错。
0: 其实刘医师真的是还蛮有一种人生累积出来的智慧的
1: ，大家都有了，这也不能算智慧，就是很你你要调试啊，我没有特意调试，我有一天就想，对啊，我拍照可以全景，为什么我看人不能全景？嗯、把它从小看到大，当然我我很多地方不知道，我就用想象的啊
0: 。那刘医师你自己觉得说，你到现在这个年纪，你觉得这个人生阶段最美好的事情是什么？
1: 我觉得每个阶段都有它的好处跟坏处。那现在就是最美好的时刻，哎，因为你说叫我回去再重新奋斗，那个呃，我不想再回去了啊<笑>、哦。对啊，再继续写 paper。呃，哎，对，就是那还有青春期那些我，我我不想再再经历一次了。那我知道将来会越来越衰退嘛，所以现在就是最好的时刻啊，是真的、啊。所以你要珍惜，呃，我要珍惜目前所拥有的，因为我目前所拥有的。会慢慢慢慢一点的消失，那是一定的。哎、嗯，那既烦恼那个东西没有用啊，就是珍惜我现在有的，说不定明天就没有了。嗯
0: ，现在有你就去享受你现在可以做到的事情。
1: 对,对啊，然后把它发挥啊，没有没有就算了。嘿、嗯
0: ，刘医师，其实你是一个兴趣也还蛮广阔的人吗？
1: 我心情不在怎么广阔，但是我都会去尝试啊。尝试一次不行，我就知道啊，这不是我的，哎、
0: <笑>就觉得说好，我没有这方面的才能，果断
1: 那个。啊、对对，哎，一个人本来就是这样子比如说吃餐厅，只要有人说哎，哪个餐厅新开了一个餐厅，或者是呃不用新开，只要我没有去过的餐厅，有人找我去，我一定会去啊。如果不好，下次就不要去了嘛。啊，至少尝一次，你才知道好不好啊。
0: 刘医师还有一个让大家觉得还蛮刮目相看的一点是，他真的非常的擅长用山西，跟其他英法的朋友相比起来，哦、刘医师可以谈一下你是怎么学
1: 习的吗、欸？其实用山西的英法朋友很多哎、欸，我没有特殊学习，是因为我一直都在工作嘛。嗯、我们以前呃住院医师二十几岁的时候，病人的病例我们就是用打字的，所以我们。因为在医院工 作， 就一直有接触那种电脑 啦， 啊， 打字 机， 所以对我们来讲是很自然的事嘛。那后来又有智慧手 机， 那你就 要， 呃， 学着用 啊， 就好像你要开电风扇怎么开一样的道理。我觉得好像环境的需 要， 自然就会了。那很多 人， 呃， 不会 用， 不敢用。呃，都要问小孩子嘛。那小孩子因为工作很忙，那会常常会呃没有耐心哈、
0: 哦。教你的时候可能有点不耐烦的口气。呃、不耐烦是因为
1: 对小孩子这样，他觉得很容易。啊，你怎么听不懂？啊、哎，是,是就是大家不一样嘛哈。而、啊、且小孩子都会这样子把你就呃手就过来了。所以我有时候问年轻人啊，我说这个要点哪一个？哎，很好啊。喂，结果他们手就过来。我说不行啊，你这样子我下次还是不会啊。要是你点。<笑>后来我就说。哎、欸，你手不要过来，他手过了就把他打回去。<笑>
0: <笑>一定要自己学自己做一次。
1: 对，我说你一定要用讲，我自己点，要不然我明天再问你好好，好吧？那后来发现年轻人真的是没有耐心。那有一些呃比我年纪轻的，算是老龄的，比如说是五六十岁嘛，哎、嗯欸，他们对山西很知道，我们就问他。哎、嗯，所以你知道，我们后来用安佩啦，大家互相用，就是我们一群常常一起吃喝玩乐的，很多人都只有五十几岁或者六十几，比我年轻很多。他们会用，他们就一个教一个嘛。哎，那因为他们教的速度会比较慢，会比较有那些，而且你现在假设你现在是五十几岁，你就教我、嗯，我就教我隔壁那个人。哎，所以我觉得。你学那个，比如说那个智慧手机，我那个 Apple Apple 的那个手机，我想它的功能一定很多，但是用不到十分之一啊。但是我每天遇到一个人就哎，你这个怎么做？教我，我马上就学会一个。每天学一点就好
0: 了。嗯，哇，刘医师真的非常的好学，因为现在连我都还不会用来配怎么互相转账
1: ，呃、哦，来配 Apple Pay 这样子。嘿嘿嗯、那个因为你们不工作上呃不需要嘛嘿嘿
0: 。所以其实如果。你有需要的话，你就会去学，然后找到一个合适的人、嗯、
1: 教你，慢慢就会学会。哎，不用找合适的人，我因为大家都没有耐心，时间都不多、嗯，所以我现在都知道了，不认识的人都可以教你。<笑>所以，哎、欸，尤其是年轻人，是但是你不要占人占用人家太多时间嘛。嗯、比如说，哎、欸，这个怎么做，花了他两三，顶多两三分钟的时间，那但是你都记起来了啦。所以我每次都偷学一点点，偷学一点点。真的是电脑跟手机很方便，我现在所有的那个电脑上的档案，我手机上都可以看得到。嗯，人家他说要传什么档案给他，哦，回去再传。我说不用，我现在就传给你。但当然，你还是基本上要有一个年轻人帮你先设定好，然后我只要会用就好。哎
0: <笑>，刘医生，那可以跟我们分享一下你是怎么交到年轻的朋友吗
1: ？没有，没有一一方面是我的晚辈，比如说我。嗯我姐姐啦，我哥哥的孩子，他们现在应该是四五十岁、嗯，所以他只要一开始，比如说买电脑的时候帮我 set up 好，好吧嗯嗯？那手机基本配备好，然后我就可以开始用，其他就不会烦他太多。那偶尔、啊、还是会打电话请他烦。嘿，那你说这是这是基本配备烦的事情比较多。另外，我刚刚说点点滴滴的学是朋友嘛、嗯，年轻朋友当然不是很年轻的，就是比我年轻的嘛、嗯。那比如说是四五十岁啦，六六十几岁，这个。交的不会很难，主要是我参加社区大学，嗯、那社区大学同学就一大堆，大家都有空闲、啊，那大家就会一个交一个，那些人就就是很热心呐、啊嗯。还有就是说朋友的朋友一个接一个、嗯嗯
0: 。我会问这个问题是说，很多人他可能发现自己到嗯六七十岁的时候，身边的。老朋友可能有些人已经离开了，那这时候如果没有去拓展新的人际圈的话，可能真的朋友会越来越少
1: 。没错，这个很重要，所以你应该就是还不要到六七十岁，不要随时的时候你就要交新的朋友。那新朋友怎么交呢？比如说我先认识你一个，然后觉得那你有什么活动，又把我带入你的朋友群。嗯、那你们如果觉得我可以接受，就会把我放进去，就好像那个肉粽哦。器官嘿，一串的这对对啊。但是我有一个原则啊，这个朋友很不错，他找我去，我只要有时间、有兴趣，我就一定参加。要不然人家邀请你三次以后就不要邀请你了，嗯、说他每次都不参加。哎、嗯，对对，那那就是这样合得来啊，不合你你也不用讲他的坏话，我们就不成不在一起就好了。哎，世界很大，很宽广的人很多
0: 。刘医生，你还蛮喜欢爬山的，对不对？
1: 我其实没有很喜欢爬山，我是喜欢看风景的， oh. 哎、啊、但是好的风景都在山上啊
0: ，<笑><笑>只好去山上
1: 看。是不是？我我是是真的是爱呃户外的风景，我喜欢旅游啦。我退休之后，我有一个高中同学，呃、那以前都没有联络嘛，因为大家都很忙。退休之后就开始联络，他喜欢爬山。所以，我们我就跟着他三四个朋友，就礼拜一都去走走郊山啊、爬山。然后后来我参加社区大学，那参加两个活动，一个就是走入山林啊、呃，看见台湾之美；另外一个叫乐林郊游去，去是那个兴趣的去啊、哦嗯。那这两个活动都是会走郊山，郊山就是台湾一千公尺以下的山呐、啊。啊，有的比较难爬，有的比较容易。那个、同学呢？都差不多有十十八个到二十个左右，老师都非常的棒啊，同学都非常的帮忙，所以我每个礼拜都会有三次哎，一个是跟我的高中同学，一个是跟那个呃焦山践行的，一个是跟那个呃乐林郊游去，所以一二三都在走焦山。同学呢，因为我是年纪里面呃不是最老的，也是第二老的，所以他们都很照顾我，又很安全。所以这是最好的，只是那种社区大学呢，因为太好了，所以你很很难报名报得进去，那你就要有朋友帮你报
0: 。嗯，了解。刘医师提到 说， 像这样子的活 动， 你一方面可以亲近自 然， 然后有老师帮你讲解典 故， 你又跟朋友有一些互 动， 其实它就是汇集了很多防失智的元素在里 面， 对不 对？ 对 对，
1: 几乎包含了。所以我写过一篇文章 嘛， 就是《教山健行》里面预防失智的简易处方。哎， 那就是刚刚你讲 的， 因为要要爬 山， 所以你身体就会 动， 就是一种运动 啊， 走路好那。中间就跟朋友会互相交谈嘛，而且老师呢，看你是什么样的老师，有的老师的信趣是花花草草，跟你介绍植物，对不对？植物的名字，有的是像我们现在的老师是地质的专家，就会讲那个呃岩石啊、地层啦、啊、这方面，然后中便经过有一些人文典故啊，所以这就在刺激脑筋啊。那回家之后，我就会写游寄嘛，啊那个也是动脑啊。然后在现在我还有 FB 粉砖，就把它贴到 FB 粉砖上去。嗯，那啊爬完山之后呢，当然要一起吃一顿饭啦。哦、嗯啊，那个又是一个很好的场所，所以所有预防的失智的元素都在里面的
0: 。其实就包括说，你有运动，你有人际的交流，你有写日记有回溯的功
1: 能嘛？心智还对。嗯對
0: 然后你还有就是在听老师讲解的过程当中学习到新知，所以至少就有这四件事情。哎呀，吃东西呀、啊，很快乐
1: 啊，嗯、<笑>心情好也是一个防失的要对,对就比较不犹豫，真的是很好啦
0: 。所以就是很鼓励大家，不一定是爬山，但是你可以找一些呃适合你的活动去参加。
1: 对啊，但是如果说是找不到。像这样子的课程的话，你就是跟你的一些朋友，呃，每天呢在公园走啊、散步啦、啊，都可以啊。或者是也不一定要跟朋友一个人走，也可以。在那个 COVID 的疫情的时间，几乎是三年嘛，哦，那个时候就不能做这些活动。我就每天清晨，因为那时候清晨的人比较少，戴着口罩、嗯，我每天就在就在附近一直走，每天走很多路啊，哎、欸，那那也很好啊，在公园啊，或者是小山的地方自己走。欸
0: 可以一群人，也可以一个人，这是一个你要快乐独老的一个很重要的能力嘛？对对对是是是，刘医生，那我想请问一个是说，我们当然是会尽量去过一个比较健康的生活，然后希望说大家都可以健康的过好自己的老年。但是如果有一些疾病它很难避免的话，我们要怎么样去跟它共存？就像说，嗯、呃，关于失智有一个研究室研究一群修女说，说他们过世之后。做那个大脑的解剖，发现其实好像大家都有一些失智的征兆出现，可是他们生前是看不出来的。这个可以跟我们讲一下。这
1: 个，这个，倒不是跟失智共存哈，这是两两个不同的、哦、的医学。一个就是说，如果生病的，那你就是要跟他共存，共存就是好好的治疗，接受他嘛。那你提到那个修女的研究，那是很好，那是预防失智最好的方法。嗯、就是有在美国有一群呢六百七十八位修女，他们。在平均八十三岁的时候加入一个临床试 验， 每年做心智功能的评 估， 看他们有没有失智。死后都做大脑解 剖， 哎， 那有一位一百零四岁的马提亚修女 呢， 她在死前呢没有失智 哦， 哎， 但她死后发现说她的大脑呢里面有中等程度的。阿兹海默症的病理变化，嗯、就是有那个呃类淀粉斑块啦、神经纤维缠结，所以他的大脑是一个、呃、阿兹海默症的大脑，可是他临床没有失智。后来陆续有不少的修女也都去世了，那几几乎有十二的修女跟他一样，就说临床上没有失智，但是有阿兹海默症的大脑，那怎么会这样子呢？他们认为是因为这些修女呢，他们进入修院的时候才十八岁到二十岁，他们都是受高中教育，有些有是大学教育。那他们进入修院之后都去工作，大部分是当老师。然后退休之后呢，修院有很多的活动嘛，所以表示这些修女他们有很多的认知功能的活动，让他们的大脑呢，啊、呃，有很多认知功能的存款，哎、欸，所以经得起。阿兹海默症的病变的提领，嗯、啊，不会失智，这个是对于说多动脑呢，然后预防失智最好的、呃、一个解释，也是我每次要啊、呃、阅读啦、写作啦、来接受访问呐、跟人家聊天呐，我就是以这个修女研究呢，呃，来自免很重要、嗯
0: 。所以其实刘医师刚刚的这一番解释，让我想到说，因为像你自己每天都会写日记去。检核说我今天有没有做到一些该做的事情嘛？这其实也是一种存款，你存运动的存款，你存跟人互动的存款。那这些存款就是慢慢慢慢的累积，你以后如果真的有什么需要的时候，才可以把它
1: 提领出来。你讲的真好，所以我每天都在累积我的认知功能的存款
0: 。嗯嗯。那刘医师就是因为像我们五十家的听众，他可能年纪就是大概在四十。五十六十，这个我们所谓中壮年的阶段，那最后可不可以请刘医师以一个人生前辈的一个身份，给大家一些建议，或者是说，觉得有没有什么提醒
1: ？是中壮年就是一个很好的呃黄金时代啊、哦，这个时代呢，其实就是预防阿兹海默症，呃，将来有一个健康生活最好的时间。那方法就是养成。良好的健康的生活形 态， 包括就是 说， 呃， 在能力范围之内 呢， 你在工作啦、家庭之 后， 还是要多出去活动。啊， 不行的 话， 就是多走路也可以。那当然会有动脑 啦， 那你在事业上拼也是动脑嘛。就是养成健康的生活形 态， 这些都是将来你很好的认知功能的存 款， 可以预防阿兹海默 症， 预防所有的疾 病， 而且养成健康的心态。遇到了有事情呢，你就处理它
0: 。其实整个今天的采访这样子谈下来，我觉得刘医师真的是一个非常让人如沐春风的一个前辈。可不可以，刘医师跟我们谈一下说，说你是怎么让你自己的心情就是这么的、这么的平稳，然后不太会因为一些呃可能生活当中的插曲，就是情绪有那种比较大的起伏，比较正向的看待。嗯
1: 情绪的起伏一定是会有的，心情一定会受伤。我我我平复受伤的方法很简单，比如说我的呃压力很大的时候，你就跑到厕所哭一下就好了
0: 。<笑>就是最传统的方法还是有用的，嗯、哭一哭很有用。你,你,
1: 你哭一下那个马桶的水一冲哦，人家也不晓得你在里面哭啊<笑>、哎。就说你有不好的事情，你一定要发泄出来。哎，我的意思是这样、啊、你不能对别人发泄呀、啊哎。所以你就哭一哭，哎，靠考的无代志啊。欸、真的是这样子，你哭一哭，情绪就很好了。哎，那困难的事，但其实是不多啦。啊，我觉得我有一个很好的，就是正面的心态的，其中的一个就是“幸好”哲学。嗯，喝嘎仔，比如说我啦，先讲我自己，我得了乳癌，那不是很不好吗？嗯，幸好现在的医疗很进步，我治疗成功，就是这样子。哎，那还有就是说我接受乳癌的化疗或者标靶疗法的时候，呃，副作用很多，嗯、呃，掉头发啦，呃，白血球降低啦，这是副作用很厉害，对不对？我说，哎、欸，有副作用就是代表它有作用，嗯
0: ，所以治疗对我很有用
1: 。哎、欸，所以要想说，虽然我的正常的细胞，比如说我的白血球降低嘛，我的正常细胞受到损害。但是它也杀死了癌症细胞，要这样去想，而不是这样想说：虽然化疗杀死了癌症细胞，但是它也杀死了我的正常细胞、嗯。你有看到这个想法不一样吗？嗯、把它颠倒过来，
0: 有点像我们说，有些人是看到杯子里面只剩半杯水，嗯、跟哇还有半杯水的差异嘛
1: 。对，啊，所以什么东西你都会这样想哦。幸好怎么样？幸好怎么样？比如说我们去爬山，走焦山，哦、嗯，那个很难走。那个台阶啊，下下来，那我是很小心翼翼，因为我我,我走得很慢，所以我就没有问题就下来了。那有一个佣咖，就是很会走的，诶，他竟然在最后一阶，因为最后一阶的落差很大，他他认为他很没有问题啊，所以他就一边聊天，结果那落差他就跌下来了，脚踝就扭伤，就肿了，就就不能走路，对不对？那不是很懊恼吗？你看他怎么说，我们怎么说？幸好是在最后结束的时候，牛、嗯、到还可以回到家。如果在山上的时候，那怎么下来啊、嗯？所以很多事情你都可以看到说，幸好，因为不然可能更坏啊，对不对？所以你一定可以看到光明面
0: 。真的，其实保持正面的心态，真的是有助于我们去度过人生当中必然会面对的很多各式各样的挑战嘛。今天非常谢谢刘秀之医师的分享，带给大家。用一种人生前辈的角度分享很多他走过来的一些心路历程，还有智慧。谢谢，谢谢大家的收听。如果大家喜欢今天这一集节目，可以上 Apple Podcast 的首页给我们五星好评或者留言，也可以上五十家的官方网站赞助我们。详细的操作方法可以参考本集的资讯栏。谢谢大家，我们下次见。